0: Hallo, neue Folge, neues Glück. Heute keine Kommentare über die Landeskirche, gar nicht nötig. Wir wollen heute über Elihu's dritte Rede reden, äh, reden ja, genau. Und ähm, in dieser dritten Rede verteidigt Elihu Gottes Allmacht, also Gottes Macht, äh, unendliche Macht und Weisheit und Größe und was auch immer. Und er antwortet damit eigentlich auch so ein bisschen auf die Hiobs Klage, nämlich dass Gott ihn nicht, also dass Gott ihn bestraft, gefühlt für ihn, oder leiden lässt und nicht eigentlich belohnt dafür, dass er so sündfrei gelebt hat, oder so perfekt eigentlich nach Gottes Gesetz gelebt hat, ähm, nach Gottes Weisungen. Und, ähm, Elio gibt ja eigentlich zwei Antworten, nämlich das erste, es, es berührt Gott eigentlich nicht, ob du sündigst oder nicht. Also, auch deine gerechte, deine Rechtschaffenheit als, als in dem Fall Hiob, ist nichts, was direkten Einfluss auf das Handeln von Gott hat. Also ne, Gott, nur weil du sündfrei lebst, muss Gott dich nicht irgendwie als Belohnung, das ist ein spannender Gedanke übrigens, ähm, ist es nicht so, dass Gott dir jetzt dadurch irgendwie sich genötigt fühlt, dir irgendwie mehr Geld zu geben oder mehr Reichtum zu geben, wie es vielleicht dein Chef machen würde oder er arbeitet so gut, vielleicht belohne ich ihn, sondern Gott macht das in seiner Souveränität, das ist das Erste, aber auch mit der Sünde übrigens, also Gott bestraft nicht jede Sünde, so wie wir das gerne wollen und das Zweite ist, ähm, das sagt Eliu auch noch, das Zweite ist, hey Gott hat dir übrigens nicht geantwortet, nicht weil er ein Arsch ist, sondern weil du so stolz bist. Und weil du vielleicht auch gar nicht hören wolltest, dass du äh, gesündigt hast. Und das Ganze hören wir jetzt in schön und lyrisch hoffentlich. Bis gleich. Und Eliu fuhr weiter fort. Hältst du es für richtig zu behaupten, ich bin gerechter als Gott? Und gleichzeitig zu fragen, was nützt es mir? Was habe ich davon, dass ich nicht sündige? Ich selbst will widerlegen, was du und deine Freunde gesagt haben. Schau nach oben zum Himmel und sieh, wie hoch die Wolken über dir sind. Was kannst du Gott anhaben, wenn du sündigst? Welchen Schaden kannst du ihm zufügen, wenn du viele Verfehlungen begehst? Und wenn du vor Gott gerecht bist, was schenkst du ihm damit? Hat er denn etwas davon? Nein, deine Sünden können nur deinen Mitmenschen schaden und deine guten Taten kommen bestenfalls anderen Menschen zugute. Unter der Last der Unterdrückung schreien die Menschen auf, sie rufen nach Rettung vor der Gewaltherrschaft der Mächtigen. Aber niemand fragt, wo ist Gott, mein Schöpfer, der uns in der Nacht Loblieder schenkt, der uns von den Tieren der Erde lernen lässt und die Vögel des Himmels weise macht? Da schreien sie nun, doch er antwortet nicht, weil die bösen Menschen sich so überheben. Ganz gewiss wird Gott die nichtigen Klagen nicht erhören, er lässt sie unbeachtet. Auch wenn du sagst, dass du ihn nicht siehst, liegt ihm deine Sache doch vor und du solltest auf ihn warten. Dass sein Strafgericht bisher nicht stattgefunden hat, heißt noch lange nicht, dass er die bösen Taten nicht sehr wohl bemerkt. Hiob reißt seinen Mund zu leerem Geschwätz auf und aus Unwissenheit macht er viele Worte. Alright, also Elihu ähm, spricht erstmal mag ich Elius sehr, sehr spannender Charakter hier in der ganzen Geschichte. Schön schön eingebaut irgendwie als gefühlt so ein bisschen auch als Knotenpunkt zwischen dem Gespräch, was vorher so stattgefunden hat. Und ähm, die Frage, die so ein bisschen raufkommt, ist wie Hiob irgendwie auf der einen Seite darauf hoffen konnte, von Gott irgendwie freigesprochen zu werden und auf der anderen Seite aber auch gesagt hat, ähm, dass ihm der seine also seine, seine, sein sündloses Verhalten eigentlich nichts gebracht hätte und er irgendwie auch gar nicht mehr darauf hofft, freigesprochen, selbst wenn er freigesprochen werden würde, wäre es irgendwie nicht mehr, würde es gar nichts bringen vor Gott. Also ein bisschen widersprüchlich ist auf jeden Fall das Ganze, was Hiobs über die Kapitel aufgezogen hat, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt habt. Und ähm, Elihu wendet sich eigentlich in dieser Rede hier eigentlich an alle. Nicht, also nicht nur eigentlich, er wendet sich an alle. Also nicht nur an Hiob oder die drei Freunde, sondern an alle drei zusammen. Und ähm, er will nämlich seine Message loswerden. Und das ist nämlich eigentlich die folgende, dass weder die Sünde noch die Gerechtigkeit eines Menschen Einfluss auf Gott hat. Also man hat mit, mit seiner Sünde und mit seinem guten Verhalten Einfluss auf andere Menschen. Und das ist gut oder eben schlecht, aber nicht auf Gott. Und wenn zum Beispiel Gott jemandem, jemandem gnädig gegenüber ist oder ihm mit Dingen beschenkt oder ihn segnet oder was auch immer, dann macht er das nicht, weil der Mensch so gut gehandelt hat und sich damit verdient hat oder irgendwie der Mensch ihn dazu überredet hätte durch seine Taten. Das Gleiche gilt aber auch, dass Gott nicht ähm, die Sünde und das Gericht schickt für schlechtes Verhalten, also wir können es quasi, wir können Gott nicht lenken. Das will er eigentlich damit sagen. Ähm, weil auch nicht, wenn wir denken, manchmal wir haben irgendwie Gott gekränkt. Das ist das, was er sagt. Ey, Gott kann man gar nicht kränken. Das ist das, was Elihu hier quasi sagt. Zumindest nicht durch unser Verhalten. Und so ist es quasi, was er sagt. Gott ist bei, auf niemandes Seite irgendwie mehr als bei jemand anderem. Also er ist auf allen gleich sozusagen. Und die, das Fehlverhalten eines Menschen kann quasi nur dem Menschen selbst schaden, aber nicht Gott und ähm, deswegen ist es laut Elihu eigentlich auch nicht von großer Bedeutung für Gott, ob, ob ein Mensch sündigt oder nicht. Der einzigen Einfluss, den das hat, ist auf andere Menschen, was wiederum der Ansporn sein sollte, nicht zu sündigen. Ich hoffe, du weißt, was ich ungefähr sagen wollte oder was Elihu ich besser sagen wollte. Und dann spricht er noch so davon... Ähm, über den Stolz und das Problem von Stolz ähm, und wenn, wenn die Menschen quasi in ihrer Not sind, ähm, dann wenden sie sich an Gott, um irgendwie da rauszukommen, ähm, aber nicht um irgendwie, weil es Gott ist, sondern um irgendwie einen Ausweg zu finden und nicht als, das sagt Elio hier, als dem Schöpfer ähm, und als der, als der entscheidende Faktor, sondern eher wie so ein Ausweg, so ein, so ein ein Notausgang aus dem Leid, aber nicht irgendwie aus dem, aus dem tiefen Herzen heraus, dass sie es überhaupt wollen. Ich, ich, hoffe, du weißt, was ich meine. Das ist übrigens witzigerweise heutzutage immer noch ganz oft so, dass ich merke, Leute wenden sich an Gott, wenn es ihnen schlecht geht. Und wenn es ihnen wieder gut geht oder sich wieder gefangen haben, dann ist Gott irgendwie wieder irrelevant oder dann ziehen sie wieder einen eigenen Plan durch. Und, ähm, das finde ich schon sehr, sehr spannend, dass Elihu das auch so ein bisschen hier mit anspricht, ähm, und dass das auch sowas mit Stolz zu tun hat, dass Menschen eigentlich nicht ihre Kontrolle abgeben wollen, sondern dass sie eigentlich um sich selbst, auf sich selbst bedacht sind. Ähm, und Elio glaubt hier eigentlich, dass Hiob von Gott so lange nicht freigesprochen werden könnte, äh, wie er noch daran zweifelt, ob es überhaupt einen Wert hat, ähm, auf der einen Seite Gott zu dienen, also ein unteiliges Leben zu führen, ähm, Das auf der einen Seite, also solange er daran zweifelt, überhaupt, dass es was bringt, dass er so gelebt hat, weil er fühlt ja dieses Leid jetzt trotzdem. Und auf der anderen Seite muss er den Stolz ablegen, ähm, dass quasi er gerecht ist und Gott ungerecht. Also ich, das hatte ich ja schon mal gesagt. Das ist so ein bisschen ähm, eigentlich ganz witzig, wenn man es von außen betrachtet. Ja, ähm, yeah. anyway. Puh, manchmal ist es ein bisschen kompliziert, das alles so in Worte zu fassen. Aber ich hoffe, wir hören es ja alles zusammen. Deswegen ist auch vielleicht manches nur... Gar nicht so nötig, wenn ich es nochmal so ausführe. Okay, wir hören uns morgen wieder. Neue Folge Neues Glück mit Sascha. <lacht> Gott im Mund. Bis dahin. Ciao.